0: Aftonbladens EM-podd är sponsrad av tjänsten Mindler. Och Mindler det är en digital tjänst där du som upplever psykiska besvär snabbt och enkelt kan boka ett videobesök med legitimerad psykolog. Mindler startades med visionen att alla ska ha möjligheten att träffa en psykolog på lika villkor oavsett var du bor eller vilka ekonomiska förutsättningar man har. Och med över 300 psykologer är de idag Sveriges största digitala psykologmottagning och erbjuder hjälp på över 20 olika språk. Du får själv välja vem du vill prata med för att hitta en psykolog för just dig. Hos Mindre slipper du långa väntetider och är garanterad en tid inom 24 timmar och ett besök. Där det kostar 100 kronor och frikort gäller. På Minder kan du även jobba med självhjälpsprogram så kallade IKBT-program. De här kan du utföra på egen hand eller tillsammans med den psykologledda behandlingen. Och finns för olika problemområden som till exempel ångest och stress. Vill du veta mer om Mindler så kan du läsa mer på deras hemsida mindler.se eller ladda ner appen för att boka ett besök. Finns där appar finns. En podden är sponsrade av Carlsberg Alcohol Free- Carlsberg är ju för många välkända inom fotbollen, men det som alla kanske inte vet är att budskapet som de släppte i sommaren i samband med mästerskapet är vid namn En del av laget. Här vill de visa bredden av alla supportrar runt om i landet, för oavsett vem du är eller vart du befinner dig så är vi alla en del av den blågula väggen. Och för att visa vilka ni är så kan ni gå in på endelavlaget.se det är alltså en del av laget i ett ord, och dela er bild för tillsammans så kan vi då heja fram våra landslag i sommar. Tack till Carlsberg alkoholfri. Free. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till EM-podden. Makoto och Frida finns med mig här idag för att diskutera grupp b Eh, grupp E där vi har den här nordiska uppgörelsen, Finland mot Danmark. Det känns som eh, två kusiner som inte eh, pratar med varandra så ofta.
1: <laughs> ja, så, så är det kanske. Jag är i, i och för sig mer eh, taggad på, eller taggad på. Jag, jag tycker väl att det finns lite mer symbolik i mötet mellan Finland och Ryssland. Men eh, absolut, man Så fram, det det fram emot Danmark också. Det,
2: man hade velat ta ha Sverige i den här gruppen. Alltså. Jag tycker om den här gruppen på alla sätt och vis. Alltså. Den, den är riktigt fin. Det är också att man ser så otroligt mycket fram emot att se Finland i ett EM. Bara där de finska ugglarna som ska in. Bara där är ju otroligt häftigt, tycker jag. jag vet ni vad gruppen är? Ju ja,
0: men det, det, är någon, det är någonting med att liksom eh, Finland och Danmark liksom, eh, känner Finland, ge, eller så, Norge och Danmark känner ju Finland genom Sverige. Det är så det känns. Det är, lite som att se, det, är lite, det är lite som att vara på ett släktkalas och så ser man liksom två kusiner ur olika delar av en släkt plötsligt står och pratar med varandra om man känner någon slags ansvar. Um, Lite så är det när, när Finland och Danmark har med varandra att göra. Man, man ser inte riktigt hur de ska mötas. Men, men det kommer de göra. De kommer göra det på parken i, i Köpenhamn. Eh, och vi kan väl börja med Danmark, som jag har eh, givetvis hemmaplan där. Och att eh, Danmark som såklart har ett par liksom tunga kuggar i laget som har varit med länge som Schmeichel och Christian Eriksson och så vidare men, men har det liksom ett lag strösslat av spelare som liksom till vardags spelar på den högsta nivån kanske inte de största stjärnorna jag tänker på liksom höjberg och Paulsen och Kristensen och Kär och Breitwaite och så vidare. Det är ju Spelare med rutin från den, den högsta nivån i Europa. Även om de själva liksom inte är några stora stjärnor så finns det ett, ett lagar verkligen. Eh, det känns som Danmark har någonting på gång här.
1: Ja, alltså jag håller ju Danmark som en liten jakor i den här turneringen faktiskt. De vann ju sin kvalgrupp väldigt komfortabelt med 14 gjorda mål och noll insläpp. Jag tror de hade Israel, Moldavien och Österrike om jag inte minns helt fel. Och sen var väl inte alltså Spelarna var de inte helt nöjda med att Åge Hareide försvann Och Kasper Julman tog över 2020, tanken var väl att Hareide Skulle leda laget över EM Men eftersom det blev framflyttat Så fick han ju aldrig chansen att göra det Vilket är ju <går> lite konstigt på ett, Lite snöpligt för hans del Men jag håller med om att det finns många Spelare som gör att man tänker Att det här laget kommer att gå långt Vilket de ju faktiskt gjorde i, i VM också. Och de kommer ju troligtvis formera sig som en 4-3-3 och det är väl framförallt på försvarspositionerna och mittfältet som de sticker ut. är alltså står precis som du nämnde att de har Kasper Schmeckels som är en av världens bästa målvakter och det är ju väldigt viktigt för att gå långt i en sån här turnering. Sen har de ju ett bra mittförsvar där med Christensen som visserligen är bättre i en trebackslinje men har ju fortfarande haft en bra säsong med Chelsea och sen så Simon Kjær men också en sån som Joachim Andersson tycker jag som... Jag har varit alldeles strålande i, i Fullhamn, långt över förväntan, så där och de ju också en, mm. en bredd. Och sen då mittfältet med Höjbjörg som ju också har varit väldigt bra den här säsongen i Spörs, även om man har sett lite sliten ut nu på under våren ihop de med Christian Eriksen som, som liksom växte in i livet i Italien och står för kreativiteten och sen så bredvid då Dortmunds Thomas Delaney det enda frågetecknet man sitter med är väl vem ska göra målen framåt, alltså visst Vart
0: är Niklas Bentner?
1: <laughs> vart är Niklas Bentner för att Paulsen har ju fem mål och fem assist i Bundesliga den här säsongen blir det Kasper Dollberg centralt eller rent av i FCKs Jonas Vind, 22-åringen. Han har
0: fått en del speltid ju i landslaget här på
1: slutet. Absolut, det har han. Och sen så har han lär ju spela till vänster och har ju blygsamma två mål och två assist på 29 La Liga i säsongen tror jag det är så att Där finns ju ett eventuellt frågetecken men i en turnering är det ju alltid viktigt viktigare med ett tätt, tätt försvar Och just av den anledningen så tror jag att Danmark kommer att segla vidare från den här gruppen och mycket möjligt kunna ta sig betydligt längre än så
2: Alltså jag noterade att Andreas Cornelius har hunnit fylla 28 Jag trodde han var typ 20 fortfarande jag vet inte, ju pratades jättemycket om honom när han skulle gå från Köpenhamn och alla vill ha honom Han har ju legat i någon sorts... Glömts bort det borta i Serie A, ett mål för Parma den här säsongen 12 i för sig förra så att det någonting har det blivit av honom Men där har du också ett annat anfallsalternativ psyk skulle gilla, 193 cm och 91 kg känns mm. som, Nej, det är fint. som helt rätt kroppsbyggnad för att vara en, en psykkompatibel kompatibel forward <laughs> Mm Braceweight är ju ändå det är Barcelonas enda renodlade nummer nio Som de har med sig, det låter ju ganska bra Ändå, det är ju en spelare som Det
0: låter bra när du säger det <laughs> eh, så där.
2: Exakt liksom, Och där finns det ju ändå Det finns ju lite fotboll i honom Även om man kanske inte borde vara Barcelonas enda nummer nio men också bredden i den här truppen, alltså mittfältet, Frida nämnde de stora namnen där, men även Jönsson, ordinarie i Kadis, liksom uppstickare i La Liga, Daniel Vass också, La Liga-spelare, Lasse Schöner gör väl aldrig en dålig match, är 34 år gammal nu för tiden. Det, det är ett väldigt, väldigt bra lag de kommer med. Det känns
0: kompetent äh... liksom.
2: Ja, ja, men verkligen, alltså... Sen ytterbackarna har vi inte pratat mycket om Mäle som gick från Schenk till Atalanta. Nyligen offensivt kraftpaket liksom fram och tillbaka på kanterna där. Det är lite tabu att säga det i en svensktalande podd men Danmark är ganska mycket bättre lag än vad Sverige har på pappret just nu.
0: Det får man, det får man faktiskt säga. Det, jag menar, det finns ju mycket som eh, ligger till deras fördel också jag tänker att man, man spelar på hemmaplan, man har en ganska överkomlig grupp då det, det går, det är klart att Belgien finns med i den här gruppen eh, som vi ska prata mer om eh, om en liten stund där, men, men det går ju, det, går, det är inte omöjligt att se att eh, det, men det blir en eh, <hör> En grupp gruppseger eller en grupp två, att man får ett okej okay motstånd i i och plötsligt är man framme där och har bara liksom några matcher kvar upp mot eh, de, de medaljgivande matcherna så att säga. Mm. Eh, det kan ju faktiskt bli ett riktigt spännande mästerskap så här, 29 år efter EM-guldet.
1: Ja, det är väl det vi inte riktigt vet också. Just det där, som jag i alla fall känner att det är väldigt svårt att tippa em för att man har ingen aning om vilka länder som kommer möta varandra. Så dels i, i åtendelsfinalerna då, eh, och, sen, och, och längre fram att det blir väldigt svårt att på förhand försöka liksom, visualisera vilken möjlig väg Danmark kan få framåt. Så där gäller det ju för alla att ha lite, lite flyt så att man inte ställs mot de allra starkaste motståndarna. Men ser man till. Alltså Danmarks facit under de senaste åren Eller året i alla fall Så har de inte förlorat en match Bortsett från 2-4 förlusten Mot Belgien Och sen så eh, spelar de dessutom gjort 0-0 mot England Hösten 2020 Så att det är ju inte som att de, de kan ju prestera bra Både mot de lite större nationerna eh, Och ändå kunna kryssa sig igenom de lite sämre motståndarna Så att Absolut, jag tycker att det finns mycket som talar för att Danmark kommer att göra en bra turnering i sommar. Mm,
2: man har ju inlett VM-kvalet strålande också, slå Österrike borta med 4-0, 8-0 hemma mot Moldavien, 2-0 borta mot Israel, liksom bara noller tre gånger om, storsäglar tre gånger om, det, de ser riktigt bra ut. Ja, och
0: just den här hemmaplansfördelen det är klart att Belgien på, på pappret är eh, favorit att ta hem gruppseger men, men de möts ju i, i Köpenhamn eh, mm. och det gör ju att kan man få med sig en seger där eller ett kryss men då kommer det liksom kanske röra sig om målskillnad och så vidare, då, då kan man ju faktiskt knipa en gruppseger här och då få ett Liksom en grupp tre från någon annanstans och inleda liksom slutspelet med. Det är, det är goda förutsättningar för, för Danmark verkligen i det här läget.
2: Kan ju dock bli ett läge där det nästan lockar att ta andra platsen också. Nu tror jag inte att de tänker så. Nu går vi väldigt långt i förskott här. Men alltså, andra platsen i grupp B får ju andra platsen i grupp A i slutspelsträdet. Med match då i Amsterdam. Du får dessutom en match en dag tidigare, så du börjar då hela åttondelsfinalsspelet som tvåa i grupp A, redan den 27. Mm. Eh, annars så är det den 27 i Sevilla. Nej, vänta, nu tänkte jag ju helt fel. Det är den 27 även för vinnaren för att det är London då istället.
1: Det är ju det som är, det är, ja, det är, ju det som är grejen, att det går inte riktigt att säga att o oh, bra det kommer att bli för dem om de slutar etta i gruppen. Det är ju samma sak i Englands grupp, nej, att de kommer att vilja precis. sluta tvåa i sin grupp för att undvika den här dödens, att få möta någon dödens grupp. Så att det håller inte riktigt <laughs> den här gången, det där med att det är bra att hamna etta i gruppen. Alltså, I vissa fall är det möjligt att det kommer att bli så men inte... ja, långt ifrån i alla fall.
2: nej Jag... Jag vet när jag satt och gjorde så här tips inför nu till EM-biben som kommer så insåg jag att jag kommer behöva kasta ut England i åttondelsfinal för att jag inte tror på det enbart på grund av slutspelsträdet hur man tippat grupperna. Eh, så att det där är ju ett gissel och vi kommer ju säkert få se matcher likt England-Belgien i VM 2018 där det är uppenbart två lag som inte är så intresserade av att vinna. Det kommer nog ske i slutomgången här också. Eh, det, det
0: kan vi nog räkna med. De har svårt att få till den här strukturen för att det inte ska uppstå sådana situationer. Det är uppenbart. Eh, inte minst när det, när det finns en grupp så som det. Visst är det grupp E. Eh, den sjätte gruppen som är den här helt galna gruppen med, med Portugal. Och
2: grupp F. Ja, ja, grupp,
0: och grupp F, F till och med.
2: F är den sjätte bokstaven, cirka. F
0: är den sjätte bokstaven. Mycket bra. Jag är bara kommit till B än. fan, jag, jag, jag har inte hunnit räkna så långt. Uh, utmärkt. Men Danmark med goda förutsättningar och ställs mot Finland i första matchen. Har, har Danmark och Finland mötts tidigare? Uh, någon gång måste det, men det någon, någon gång måste det ha skett. Ja, det, det är ju. Ja. Uh, hur som helst, en match där, där eh, Finland har allt att vinna, om man säger så. Eh, mästerskapsdebutanter som man är och ett eh, av kanske hela mästerskapets minst namnkunniga lag. Eh, det är väl egentligen Temo Pucki som folk eh, utanför liksom kanske Sverige, då där vi har en del liksom, äh, spelare i allsvenskan och så vidare. Eh, så är det väl kanske Temo Pucki som folk känner till.
1: Ja, så är det. Jag ska tillägga också att Danmark och Finland mötte senast i november 2011 i en vänskapsmatch och Danmark vann den matchen. De har ändå mött sitt gäng gånger med ganska långa mellanrum i för sig. Men, och de flesta då är vänskapsmatch givetvis. Men, ja, så att de är inte helt främmande för varandra. Men absolut, alltså här är det ju Temo Puckie som sticker ut och timingen av att han fick sin på nyttfödelse var ju väldigt bra också. Alltså den som har stor del i att det här armen blev blir möjligt annars är ju förbundskaptenen Marco Canova. Can Canova? Kanerva. Kanerva, ja. ja, ja, ja. Eh, som ju faktiskt spelade en kort period i Älvsborg i början av 90-talet, på en sån sak. Eh, och det han gjorde var ju framförallt att han tätade till defensiven och gjorde dem helt enkelt mer svårslagna genom en 4-4-2-formation. Och sen har han lagt på element genom åren. Och med tanke på vilka motståndar man möter i sommar så är det väl troligt att man kommer att spela med en fembackslinje. Eh, och han föredrar ju att spela med två anfallare. Så då är det ju Temo som... Har, ja, så han exploderade egentligen ur ingenting och har ju fört upp Norwich till Premier League två gånger om nu, bara en sån sak och han akkompagneras väl i så fall av Robin Lord alternativt Fredrik Jensen och nej, det är inte den Fredrik Jensen från Lövbröd som tryckte in mål för Trelleborgs FN för en gång i tiden utan det är 23-åriga Fredrik Jensen som tillhör Augsburg så att det, finns ju, det finns ju lite att ta av ändå i Finland även om de såklart ses som en jätte outsider i just den här gruppen så tror jag väl att ett sådant mm. möte som Ryssland det finns ändå så pass mycket historia och spänning bakom det mötet att jag tror nog att de ska nog kunna straffa Ryssland ändå om de har en, en bra dag
0: Ja precis, det, det går ju att gå vidare som tre eh, mm. ifrån gruppen så att eh, det vore ju, vore ju mäktigt och det hade ju också varit mäktigt, nu möts de i andra matchen va? Så det inte, blir det inte avgörande i tredje matchen här Precis. de dagarna mellan, utan de möts i andra matchen. Det är klart att det är ju den matchen man har liksom chans att, att ta poäng i. Det känns som För Finland har det ju liksom den Ryssland. Den stora läskiga grannen i öst. Jag menar, de har ju mötts eh, kanske inte så många gånger på fotbollsplanen som de har mötts på, på andra fronter genom åren. Det kommer bli känslosamt tror jag i, i Finland just den matchen.
2: Mm. Är det en otroligt häftig match på alla sätt och vis och Som sagt den här gruppen är en av dem man ser absolut mest fram emot Just på grund av de här matcherna eh, Om man tittar på just Finlands lag Annars finns det ju andra nyckelspel Lucas Radeck är ju en spelare som nog är ganska känd Utan han är också. Alltså också erfaren högst kompetent målvakt Som spelar i Bayer Leverkusen eh, Kommer ju få göra sannolikt i det här mästerskapet eh, Glenn Kamara på mitt fältet En av de absolut viktigaste spelarna som Finland har och sen ska vi inte glömma Tim Sparv. Eh, Kapten. Det var väl en av de första, mm. ja, en av de första som i liksom inom fotbollen väl som ändå höjde rösten angående Qatar och hela det här under grejen när han sa Precis. åt dem att de inte skulle åka och så vidare. En väldigt viktig vettig människa, en viktig röst och eh, en ganska bra fotbollsspelare också med en hel mm. del rutin. Eh, sen är det mycket allsvenska bekantningar, Geri kanske man minns, gamla Helsingborgs Ytterbacken, han finns ju med i försvarsuppsättningen, Weisenen dessutom, både Sauli och Leo med i truppen Kyller eh, såklart i Djurgården och så vidare, så att eh, är det ett lagman Toivio, Toivio är, är han med i truppen kanske han är inte på den jag tittar på just nu Nej okej, okay.
0: han åkte ur, då. Men... Han, han var med inför här vet jag Ja, uh, det kanske hade. han är det han, kanske, han kanske åkte ur den sista, sista uttagningen här, jag är inte säker Det ska uh, vi väl kolla Jag menar, det, det är ju Det är ett lag som har visat sig väldigt svåra att slå uh, Men framförallt på hemmaplan ju uh, mm. Och nu blir det ju inte hemmaplan Utan nu blir det ju spel i Danmark uh, I alla fall inledningsvis Om man inte lyckats ställa till med någonting alldeles extraordinärt Ehm uh, vad ger vi Finland för? Vad, 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 vad kan de ha för, rimliga, för rimlig målsättning med det här EF spelet?
1: Alltså jag tycker ju att alltså nyckelmatchen är väl den mot Ryssland egentligen och vem som tar tredje platsen det, det bör ju vara alldeles för svårt att dra på Belgien och Danmark. Men kan man sitta in sig på platsen och, och plocka den också så är det väl klart att det, det finns en möjlighet att ta sig vidare. Men jag kan ju inte säga att de kommer att skrälla skrälla mer än så, då är det ju då får man kalla det för en dunderskräll i så fall om de lyckas dra på Danmark och, mm. och Belgien totalt sett
2: Mm, ja, Alltså, att gå vidare från gruppen som tre hade varit en stor, stor framgång för dem mm. det är det, så det är ju inget att snacka om Toivio är visst med i en provisional squad ska jag också lägga till så att ja. jag tar, ska jag lägga till Albin Granlund där också gamla Örebro-försvararen ja.
0: Ja men som sagt, det är ju många svenskbekantingar i laget såklart eftersom många spelar i Allsvenskan. Och det, det kan ju göra det lite extra spännande att följa det här laget när det är spelare man har relation till. Mm. Förstås. Eh, vi eh, kommer strax tillbaka med snack om Belgien och Ryssland. Men först ett par ord ifrån vår sponsor. Sportplats en podd sponsrad utav Unibet. Och för att ta fram ett riktigt eh, fläskigt bett så har vi tagit hjälp av Sportbladets spelsajts expert Steven Lee Holmdal. Välkommen hit.
2: Ja, tack
0: Patrik. Sena, sena. Eh, känns tryggt att ringa upp en riktig expert när man måste plocka fram något, eh, något så här tungt. Vi har ju tittat på grupp A den här veckan. Har du hittat något eh, kul spel just här?
2: Ja, absolut. Jag tycker att eh, jag har spelat Italien som turneringsvinnare till 13 gånger pengarna. Eh, jag tycker att de är lite underskattade framförallt med tanke på att de kommer få spela på hemmaplan genom hela gruppspelet som är överkomligt med motstånd som Schweiz, Wales och Turkiet. Och sen, eh, om man får spåna lite så blir det Ukraina i åttondelsfinalen troligen om de vinner, om Italien vinner sin grupp. Och sen efter det är det ju bara ett par matcher kvar till guldet Så eh, Centrallinjen i Italien ser ändå helt okej okay ut Och om Chiro Immobile Fortsätter att göra lika mycket mål som man har gjort För Lazio i Serie A så kan det bli riktigt spännande tror jag
0: mm. Ja men det är riktigt, eh, riktigt spännande spel faktiskt I Italien är det många som följer ja. eh, Och det här spelet hittar man, hittar man Såklart då på Unibet.se och kom ihåg att du måste vara 18 år för att spela. Och är det så att du eller någon i din närhet spelar lite för mycket så kan man gå in på spelpaus.se och läsa mer om spelberoende och hur man pausar sitt spelande. Sådär. Vi har snackat Finland, vi har snackat Danmark. Och om Finland kanske är där mest för att ja, försöka få med sig någonting så har vi ett Belgien- som är det här EM-mästerskapet för att ta ett guld. För att den här gyllene generationen har ju inte fått med sig så mycket som man eh, hade velat. Någ någon gång måste det ju göras. Det kanske börjar närma sig sista chansen för den här belgiska gyllene generationen. Med Hazard, med De Brune, med Courtois, med Lukaku och så vidare. Eh, samtidigt så känns de kanske mindre heta nu än vad de gjorde för tre år sedan i VM.
1: Ja alltså jag tycker väl ändå att de har, ju, de har ju stegrat eller vad man säger, de har ju förbättrat sig alltså från att två uttag då ur kvartsfinalerna till VM-brons får man ju ändå se som att de har tagit steg och kliv åt rätt riktning. Uh, och nu är ju spelarna väldigt inkörda i Roberto Martinez 3-4-3 uh, system och, och känns väldigt bekväma. På så sätt gjorde ju flest mål under kvalet här och släppte bara in, in tre stycken. De har ju så många spelare nu som är i, i väldigt bra form som De Bruyne och Lukaku. Inte minst Tillemans har ju också visat, uh, mm. visat på en jättefin form nu på slutet. Sen är det väl klart att det väl, finns några frågetecken och det är väl framförallt om man kikar på backlinjen att det dyker upp spelare som Aldo Virel för tången för Malen, alltså spelare som har passerat 30-sträcket och av ja, naturliga skäl och deras karriär går mot sitt slut och visst Monier kan ju droppa ner från sin wingback-position och hjälpa till, men det är väl klart att det kanske är någonting som man lyfter som någonting som ja, eventuellt riskerar att bidra till att de inte tar det där Det är EM-guldet trots allt Axel Witsel du säger här i början av året och ersätta Anleander den donker han är övertygad inte fullt ut men en vits eller är ju uttagen i truppen nu ju eh, ihop med den här Hazard också som vi, som vi fick se lite mot slutet av säsongen så att det är ju ett glädjebesked för dem eh, gånger två egentligen eh, ett annat frågetecken är väl också att faktiskt, det kommer eh, kanske låta komiskt i vissa sörer, men att Marouane Fellaini har pensionerat sig från landslagsfotbollen för att Tidigare var ju han faktiskt Martinez wildcard, alltså matchbilden behövde ändras, nu har han nödvändigtvis inte en plan B Så att det är klart att det finns några frågetecken kring det här belgiska laget Men de är ju självklart en av de stora favoriterna att ta hem hela den här turneringen Inte minst då på grund av vilka spelare de har att, de har att ställa ut
2: jag minns ju tyvärr att Fellaini kunde vara ett wildcard om vi säger så Det väcker ju inga glada minnen eh, När han användes som där under VM 2018 För min del i alla fall eh, Ja, galen tillställning det där Det är för, eh, fortfarande
1: intressant att vara Marouane Fellaini och Chadley <laughs> Som kom
2: in och förändrade matchen Chadley är med fortfarande ja. Det är ju inte om att han startar heller För att där är ju en liten frågetecken tycker jag om man tittar på truppen, jag älskar för övrigt att truppen presenterades då på deras Twitter-sida med faktiskt som en egen position. I, mm. i liksom ja. så här, och sen det det, position. Och det, det visar fint. ju
1: verkligen också alltså, hur inkörda de är i 3-4-3. De, ja. de kommer inte gå tillbaka i den här 4-3-3 som de körde Nej. i
2: början. Och här kan man ju också dra vissa växlar från detta att då några som är uttagna som just wingbacks enligt då den här grafiken är ju bland annat Yannick Carrasco och Torgan Hazard. Att mm. vi kan nog mycket väl få se dem i en lägre position som en av de där wingbacksen. Jag kan tänka mig att Carrasco går in från start till exempel eller, eller Hazard och Moner på andra kanten eller hur det nu blir. Ehm, där finns det ju lite att laborera med. Carrasco har gjort det bra när han har fått göra det i, i Atletico dessutom. Ehm, I övrigt, audit. Mm. det det är ett fantastiskt lag. Lite kul att både Batshuayi och Benteke lyckas ta sig in i den här 26-manna truppen här också. Eh, tycker jag ändå. Benteke ska in. BNT. ja Och
1: jag är inte så förvånad av Kom. Batshuay heller. Alltså visst, han har inte haft en sådär säsong om man säger så, rent spelmässigt. Ja, men han är ju ändå, är ändå ganska högt aktad i, i Belgiens landslag. Och vi vet ju att det där inte alltid går hand i hand, hur man posterar i klubblag kontra landslag. Uh, inte minst då, men Ol Olivier Giroud är ju ett annat exempel mm. på någon som alltid finns med i Frankrikes Frankrike Statälva. Jag Kanske inte nu då, med Karim ben Benzema uttagen, men tidigare gjorde han ju det i alla fall trots att speltiden var, var knapp i, i Chelsea.
0: Ja, alltså kom Adnan Janosai med? Nej. Han gjorde inte det till slut. Jag har bara noterat att han har funnits med en del. Det är
2: sig lite konstigt att han inte gör nu när du säger det. Han har ändå varit ganska bra i Real Sociedad och fått mycket speltid. Sen så kan jag förstå att man tar ut Jeremy Doku till exempel unga supertalangen ger honom värdefull möjlighet att hänga med på ett mästerskap. Trossard har ju varit strålande stundtals i Brighton. Helt välförtjänt också. Så jag tror att det har med numerären att göra snarare när i har, har underpresterat på något sätt. För det är väldigt svårt att slå in i det här laget. Så enkelt är det ju.
0: Ja men Belgien såklart är en av huvudfavoriterna till, till hela mästerskapet. Frågan är bara, ska man få ihop det den här gången? Det var ju hyfsat nära ändå i, i VM. Rätt, rätt små marginaler som avgjorde i slutändan. Vad, vad ger de för chanser att, att gå hela vägen den här gången? Och ta det där guldet. En gyllene generation ska ju ha ett guld för att vara en riktigt gyllene generation. Ja,
1: Ja, alltså Jag har ju dem bland de som äh, tycker det är så svårt att tippa det här emet. Men äh, mm. jag har dem i alla fall med bland de fyra sista. Sen tror jag att det möjligtvis kan mm. bli så att de snubblar på målsnöret i en eventuell semifinal igen. Just baserat på att Frankrike och Portugal, i tycker också, har så otroligt starka lag. Mm. Men jag, jag, jag antar ju att vi kommer att få se dem långt fram i, i turneringen Deras högsta nivå är så pass hög Och dessutom har de så många spelare som visserligen har spelat väldigt mycket Och kanske är ganska slitna Men ändå spelare som har presterat på en väldigt hög nivå Så att jag förväntar mig att vi kommer att se dem långt fram i turneringen
2: Eden Hazard spelar ju för sin fotbollsframtid dessutom Eh, på alla sätt och vis ja, vad,
0: är det, vad är det för status på Eden just nu? Ja, det,
2: det är en väldigt bra fråga Statusen om man tittar liksom rent mentalt till Real Madrid Verkar ju vara att han vill lämna klubben Och att eh, Real Madrid vill att han ska lämna så fort som möjligt För någon form av ekonomisk ersättning Tillbaka eh, till Premier
1: League men... kanske? Möjligtvis. Ja, han
2: vill väl till Chelsea dykta upp lite uppgifter om... Eh, sen är frågan varför skulle Chelsea vilja ha honom? Vi diskuterade i Silly-podden kan ni lyssna på om just Eden <laughs> Hazard Där man där även spekulerar i att han kommer och hoppas att han kommer dra fram flaggan Belgium Burgers Madrid under mästerskapets gång. Eh, <laughs> ja. Men eh, alltså annars fysiskt, han var inte med i sista truppen här nu när... Eh, La Liga avslutades, han har varit skadad från och till hela tiden. Det hade ju inte förvånat om han då därför naturligtvis kommer vara frisk och kry och på i perfekt form under hela mästerskapet för att därefter gå sönder. Men, men man borde ju tro att han inte skulle orka liksom köra fullt ut. Men jag tror ändå att han borde vara tillbaka och han borde kunna spela. Hur... Hur
0: avgörande skulle ni säga att det är för Belgien att äh, Hazard är tillbaka och, och spelar alla de här matcherna och är i, i sin bästa form?
1: <går> ja, så alltså, Vi vet ju allihopa, alltså, är den Hazard när han var som bäst, eh, då får man ju tyvärr gå tillbaka till eh, Premier League-tiden eftersom att det inte har fallit så där jätteväl ut i Spanien men då var ju han i mitt tycke alltså den, den överlägset bästa spelaren i, i ligan då alltså, så bra vet vi ju att han kan vara så att sitta mm. på en sån spelare det, det säger ju sig självt att lyckas han komma upp till den nivån då är han en fantastisk spelare att ha att, uh, ha att tillgå uh, men som sagt, stort frågetecken där kring och huruvida han kan ta sig tillbaka till, till den nivån så här snabbt
0: Det fanns ju också vad ska man säga en diskussion i alla fall uh, runt uh, VM för tre år sedan då, och även en för fem år sedan att uh, det kunde vara svårt att spela med kanske framförallt i VM då, med både Hazard och De Bröne tillsammans liksom på det där mittfältet. Båda två är ju liksom, två superstjärnor som vill ha väldigt mycket boll och som vill att spelet på något sätt ska gå igenom dem och har ju lite olika sätt att, att spela anfallsfotboll på framförallt eh, kan det rent av vara en fördel för Belgien om det är nu så att Hazard har en lite mer tillbaka-dragen eh, roll i den här truppen och i, i spelet som det är just nu? eller eh, alltså jag tror en... är, det bara, är det bara negativt att, en, att en, en Hazard inte är, är i liksom, eh, högsta toppform?
2: Alltså Såklart det alltid är negativt om en spelare inte är i sin bästa form- det tror jag oavsett om hur lagspelarna passar med varandra och så vidare Men jag tror ändå att de kan vara ganska kompatibla på ett Hazard Opererar ju sällan i liksom centrala delar av banan Åtminstone inte det man sett i Madrid Så är han ju ofta ganska klistrad mot en vänster, vänsterkant De Bruyne mm. har väl en lite mer bredare spektra Av vad han befinner sig på en fotbollsplan Men jag tror absolut de kan anpassa sig till varandra Sen är ju också en aspekt som man måste nämna här Romelu Lukaku på topp nu kommer det alltså en Lukaku som är, har otroligt gott självförtroende, mår väldigt bra, nybliven Serie A-mästare, gjort massa mål i Italien och ett positivt rommel Lukaku kommer in i den här landslagssamlingen och även när han hade det lite tufft i England så såg han ju fortfarande strålande ut stundtals i landslaget han alltid har haft en väldigt lite friare roll än vad han kanske hade i England och har lite mer förtroende att göra lite annat än att bara vara en stoppkloster framme. Uh, nu... Uh, det ska bli väldigt kul att se honom också För det har han ju fått Inter med Och det är en ofantligt bra fotbollsspelare Så han är ju en En högst trolig kandidat Till en eventuell skytterliga titel Även om just i mästerskap Så kan det vara den mest oväntade spelaren Som vinner skytterliga bara på att göra fem mål Så att, om det är Nasser Chadli som vinner den Så hade jag kanske inte förvånat där heller Men Lukaku är ju en av förhandsfavoriterna Till den i alla fall
0: Ja Ehm och sist i gruppen har vi Ryssland som eh, kommer väl få, få kriga med Finland om den där tredje platsen gissar vi. Men de har Juba längst fram som står och trycker på <laughs> Och det är inte målar. så lite då...
2: att ha det längst fram.
0: Det är verkligen inte så lite att ha. Och då spelar det nästan ingen roll vem som står där bakom och bara lastar in bollarna på honom. För att, för att Juba kommer göra mål. För det gör han alltid.
1: Mm. Ja, men sen det gynnade väl antagligen de inte att, att turneringen flyttades fram ett år. Alltså framförallt eftersom det ju blir svårare att hålla i det här momentumet. Man skaffades under VM när man när man gick mycket längre än vad folk hade trott nådde kvartsfinal, överträffade alla förväntningar, och dessutom så lyckades ju, på tal om Zubara. han lyckades ju hamna rakt i en skandal här under hösten 2020, jag vet inte om ni, om ni noterade det, det hade någonting att göra med något sextape som blev viralt på sociala den, medier den och eh, han tappade ju sin plats temporärt också i, i landslaget efter detta så att, eh, det är inte som att eh, Ryssland glädjer sig antagligen över att EM flyttades fram till den här sommaren och har ju dessutom underpresterat och sistone med det ja, en 0-5 förlust mot Serbien ett oavgjort möte med Moldavien och sen i VM-kvalet så följer man upp två raka segrar mot Malta och Slovenien med en förlust mot Slovakien så att det är ju ett väldigt ojämnt lag eh, där man väl inte riktigt har där jättemånga spelare som är i superbra form det finns ju några utomrysska utom spelare eh, i Tjersisovs eh, eh, trupp alltså där ibland då Alexander Golovin givetvis som fick sin flytt till Monaco efter succén i VM um men ja, många av de här spelarna har väl inte gjort sådär jättestora avtryck. Så att det är väl inte som att man sitter och tror att Ryssland ska kunna återupprespa det de gjorde på hemmaplan 2018. Och dessutom har de ju faktiskt underpresterat ganska ofta i EM med undantag då från den här fruktansvärda turneringen 2008. Då de stötte på Sverige och körde ut oss också.
2: Alltså, Cheryshev mm. är ju en annan sån spelare Som vi minns från förra VM eh, Golovin såklart också Det finns ju en del spelare som kan verkligen bli så här Mästerskapsgubbar Om Cheryshev skulle plötsligt Cheryshev fått spela med Real Madrid Cheryshev <laughs> har ju hamnat i Valencia nu Han har ju varit där i tre år eh, Vart lite ut och inne startel Man säger väl en del av hur Cheryshevs karriär har varit Med tanke på att han faktiskt är kvar i Valencia eh, Och inte mm. såld någonstans Eh, det roligaste med Jerry Chevy är ju fortfarande den där historien När han väl fick spela för Real Madrid Som han ju är fostrad i och spelat i ungdomslagen och så vidare När han väl fick chansen i en kuppmatch Han gör mål, han är överlycklig, allt går bra Men det visar sig att han var avstängd i den matchen För ett gult kort för Villareal året innan Och Real Madrid blev då utslängda ur Copa del Rey 2015-16 Och fick en 0-3 förlust mot Cadiz det är ungefär där Cherichev är känd för i Real Madrids A-lagströja mm. Två inhopp i La Liga har han på CV där för just Real Men sen så har det varit Valencia och Villarreal Och så han hängt där på Apelsinkusten en sväng Men under VM så löser han ju till att vara strålande Och kanske även i det här mästerskapet I övrigt, Mario Fernandes, högerback där också eller ju vara viktig för det här laget Sen är det ju mycket rutin i laget rakt över också Många spelare som är samspelta i Ryssland och så vidare Och det är ju lagmaskinen som är det viktiga Här och om de ska kunna Gå långt och överraska Jag tror ju att Om man ska hitta en skräll Så är det ju att Finland tar platsen över Ryssland Frågan är hur mycket skräll det egentligen är Sett till hur Ryssland faktiskt ser ut
0: Nej ja, precis Nej det är ju Juba som ska göra det i sådana fall
2: Ja Miranchuk eh... har vi också Atalanta Duktig offensiv mittfältare Inte riktigt lika bra som sin ukrainska Atalanta kollega Malinovski Men fortfarande en bra fotbollsspelare Det finns ju kvalitet mm. Alltså det finns ju men
0: Kirkov alltså, Chir är ju också en spelare som har varit med länge Kirkov är kvar eh... Ja <laughs> eh, han Alltså Vad är han nu? Du är 37 år ah. gammal han har, gjort, han har gjort några runder i en sån spelare Som i ett EM Kommer att vara supernyttig för han han vet vart bollen ska. Den ska upp i luften och på 197 cm Djubas panna. Det är dit den ska.
2: <laughs> Finns det i truppen Det är lite fint. Ni minns ni Alexander Mostovoy, tsaren som spelar för Celta Vigo där vid millennieskiftet. Fantastisk <laughs> fotbollsspelare. Skämtar ni? Minns ni inte Mostovoy? Mostovoy och Karpin, klassiska Celta vigo Duon. De har en andra i Mostovoy med nu Det är inte Alexander Mostovoy Men likväl en Mostovoy Och det gör en glad att se en rysk landslagstrupp
0: Ja eh, ger, ger ni några ryska några som helst chanser att skrälla Likt som de gjorde för tre år sedan
1: Nej eh, Alltså det, det kan jag inte tänka mig Jag är ganska så eh, eh, Alltså när man tittar på det här laget Så Man går inte igång så där jätte mycket. Det gjorde man väl i och för sig inte inför hemmamässerskapet heller. Men det är ju lite annorlunda att, att spela ett mässoskap på hemmaplan. Visst, de har ju någon match här som de får spela i St. Petersburg och det är ju i princip som att det är på hemmaplan. Men jag kan väl inte riktigt säga att, att Ryssland kommer skrälla likt man gjorde då. Nej. Um,
0: så är det. Där hade ni grupp B. Um, då får ni ändå när vi avslutar här, ger ge ett eh, tips för hur den här gruppen slutar. Marco, du får börja.
2: Eh, jag säger Belgien, Danmark, Finland och Ryssland i den ordningen.
1: Belgien. Och med
2: Finland då uh -huh. som en trea som går vidare ska läggas till också. Nej, jag... Du har alltså Finland vidare till en återhetskriminalitet? Ja, men något, jag, jag hoppas. Jag hoppas verkligen om de gör det. Ja, man
1: hoppas. <laughs> jag har ju Belgien, Danmark, Finland och Ryssland också och hoppas givetvis att Finland går vidare. Eh, känns som att jag fick svara på den frågan också för ett tag sedan, alltså vilket lag som svenska skulle bli mest avundsjuka på. Om de gick vidare. Och då insåg jag att det troligtvis är Danmark. Men att de flesta nu skulle vara glada för Finlands skull. Så att, och hoppas verkligen att de, att de går vidare.
0: Mm. Mm. Ja, det ska bli väldigt spännande att följa den här gruppen också. Så klart. avspark den 12:e då. Danmark mot Finland. Ett nordiskt möte direkt ser fram emot Hörde ni, tusen tack Makoto och Frida för att ni var med här idag eh, Ja De övriga grupperna följer Grupp C och grupp D kommer nästa vecka Och sen kommer grupp E och grupp F eh, Veckan före premiären Och sen så kör vi Sen är EM igång, är ni laddade?
2: Ja, jag är laddad på Danmark Finland ja, Jag är otroligt taggad på Danmark Finland måste jag säga. Till att börja med ja, Härligt Härligt. Du slipper svara just nu. Det är, det är, det är ja, jag
1: återkommer när jag har hämtat lite kraft här från säsongsavslutningen.
0: Ja. ja, det är härligt. Hörde ni, tusen tack för att ni var med. Tusen tack alla som har lyssnat på Återhärmån.